1: It was founded by a Japanese guy.
2: Or guys, or girls, going by the name Satoshi Nakamoto in 2008. True identity still unknown. Still unknown. Still unknown. Still unknown. A digital currency in <laughs> in which transactions can be
0: performed without the need for a central bank. All right, Jared, we come to you. What is Ripple? <laughs> <laughs> Woody was a bit <laughs> cuties pay me in cryptocurrency for the crystals that I cut with the cutlery, anonymous, don't have to meet plugs on the corner now, press enter on the keyboard, I send your order out hundred miles an hour as we cruise down the Silk Road, blowing OG up the whip, trying to pull holes, I dream of empires, trying to stack guap like niggas who work on Wall Street, so I'm chasing buyers.
2: Digital currency in in which transactions can be performed
3: without the need for a central bank. All right, Jared, we come to you. What is Ripple? <laughs> Woody was a bit
0: Sound the alarm, something is wrong. People are tired of living the con. Waking and working and walking away with a payment that barely can cover their costs. Plus, they're discovering flaws. Look at the government, totally lost. Tending to bend to the corporate agenda depending on how they can render the laws. Open the doors, turn on the lights. See how they scatter from out of your sight. Taking the data, cause all of it matters in mind. over matters a matter of time. Blind, deaf and dumb, running away from the weight of the way that the world is confined. Wrapped in a rhythm where rats in the system Trapped in religion, money, and pride. I call upon the dreamers, and the poets, and the prophets, and the seekers. Let your voices intertwine from the stages to the speakers, from the sages to the preachers, from the artists to the...
2: People selling right. é isso aí, pessoal. É isso aí, Bitcoinheiros, Bem-vindos a mais uma live muito especial aqui nas interwebs. Fala aí,
4: bem-vindos, senhores.
2: Boa Olá.
4: tarde
3: para todo claro.
2: mundo. Vocês, Boa estão tarde. Bem, vocês estão bem, estão vivos. <risos> né? Eu
4: não
2: Eu não esperando. Oh, yeah.
4: Maravilha! Cedo aqui. Calma, calma, calma. Estamos só começando, só começando. O nosso querido Becas deve estar chegando. Estamos hoje aqui com o nosso querido ursinho Dove. Opa!
2: Muito bem, muito bem.
4: <risos> Alan, e mais uma oh, vez no programa, oh. Fábio Kraus, colaborador da Bisque. Que honra, Fábio, que bom ter oh, você de volta Obrigado aqui. pelo convite. Opa. A última vez que você veio foi para explicar aquele exploit que teve no, na Bisque, né? É. Yeah. Mas hoje, gente... hoje é um dia de celebração, a gente está fazendo contagem regressiva para o pro, pro Heaven. Oh, yeah. Estamos ansiosos por esse dia.
5: Opa. É, coisa boa vindo aí.
4: E é sempre é... bom. Ter um Exatamente. Exatamente. Quando você veio aqui, você falou que estavam para lançar um tavam lançar, desculpa. Para publicar como é que iam ressarcir quem foi atingido pelo exploit. Já, já teve uma resposta disso ou ainda não? Teve, então, então, o, a forma
5: como vão fazer é as, as taxas que são pagas em Bitcoin vão ser pagas direto para as vítimas. Então cada uma das vítimas compartilhou um endereço. E, daí, essas taxas vão direto para eles. E, daí, dessa forma também é transparente para todo mundo, não fica uma coisa que. Ah, vai um, um negro vai pagar para os caras, daí depois ele vai pegar reembolso de alguma coisa. Fica muito mais transparente. Mas os detalhes ainda estão sendo construídos lá, tem eles estão testando ainda esse filtro de transação para ver se está funcionando direito. Mas vai ser esse o, o caminho. Eu não lembro se foi votado já esse caminho em si, mas mas tudo indica que vai ser dessa forma mesmo.
4: Legal, legal. Para quem não sabe o que é a Bisc, é, a gente fez um programa com o Fábio explicando o que é a Bisc, que é uma exchange de descentralizada, e depois eu fiz com ele um tutorial para quem quiser usar. Agora, Fábio, não vamos repetir tudo que a gente já falou, mas se você puder resumir em poucas palavras o que é a BISC, para que serve, para quem, quem é destinado a BISC. Claro.
5: Bom, a BISC uh, nada mais é do que um software que você, você roda no seu computador e que, da mesma forma como um BitTorrent, tem um, um order book que fica compartilhado entre todas as, as instâncias que estão rodando e tem um sistema de escrow, daí isso permite com que você faça trocas de forma descentralizada ou seja, eu quero comprar bitcoins lá, de alguém e eu vou lá nesse order book, acho uma oferta tomo essa oferta já já está integrado com, com o escrow daí os bitcoins ficam travados lá e daí a gente tem que confirmar que eu confirmo que eu comecei o pagamento você confirma que recebeu e só assim que os bitcoins são liberados então
4: é... Maravilha. É e não precisa passar por todo aquele é assim. processo de KYC, enviar documento que tem que fazer em exchanges. É... Pois é, não precisa porque você é
5: tá trocando com uma pessoa. E, até onde eu sei, ninguém precisa fazer KYC dos, dos amigos.
4: Exatamente. E tem uma coisa também, né? Na, na, na BIS que tem... É uma carteira também. Yeah. Mas diferente de uma exchange centralizada, você tem a chave da sua, dos seus BTCs, né?
5: Exato. A todo momento, a 80% do tempo, você está com os bitcoins todos na, sob o seu controle. O único momento que está fora do seu controle é tem o seu controle parcial. Então, quando está nesse escrow, tem um, um contrato multisig 2 de 2, ou seja, você e o outro par da troca tem a, as chaves para assinar essa transação. Então, a todo momento, você tem, tem um pedaço aí de, de responsabilidade. E daí, quando a, a trade termina, vai direto para a sua carteira da bisque.
4: Maravilha. Maravilha. Então, hoje... Obrigado, Fábio, pela, pela maravilhoso. explicação. Maravilhoso. Perfeito aí. Maravilhoso. Perfeito. Aí, quem, é um belo resumo para quem não, não assistiu o programa que a gente fez contigo e quem tiver interesse pode assistir aí no canal. Hoje, é, o papo é livre... A gente pode falar do que quiser, Sim. o que saiu hoje aí no Twitter, o que vocês estão interessados e quem tá assistindo perguntas, a gente agora aí na live, exatamente, enviem suas perguntas, já tem uma aqui que eu vou ler, Alan, é, que é pro, pro Fábio. Hum. É, Fábio, o Marcelo Gouveia te manda a seguinte pergunta, boa tarde, estava lendo. opa, desculpa, não é essa não, tem uma antes, aqui, Pergunta pro Fábio, referente a bisque só roda software em PC, mas vocês estão desenvolvendo para celular?
5: É, então, tem um... O problema disso é que o, o software em si da BISC tem muitos componentes dentro. Tem o... o router de Tor, tem... Tem um monte de coisa em Java, tem a carteira Bitcoin, tem um monte de componentes que é difícil de botar isso é tudo no... para rodar num telefone. Mas existem projetos de portar a BISC, implementar a mesma lógica em outras linguagens que ficaria mais simples de, de colocar no Android. Mas isso está bem longe de... de acontecer ainda. É... Bem longe
2: é. é, ainda falta alguém aí Que tome as rédeas disso aí tenha tempo é, e, pra... e aliás, quem, quem
5: for Developer de assim, Java pode contribuir direto Mas nesses projetos Mais é, para mobile E tal Existia um grupo que estava desenvolvendo em Rust Acho que, eu não, não sei o que aconteceu Com esse grupo, eu acho que parou Mas Desenvolvedores Java são sempre bem-vindos Para o pro projeto
4: Legal. É, eu imagino algo é, parecido com a Samurai, que
0: uhum. você
4: tenha o aplicativo e que pelo e aplicativo connect. você possa se conectar é, ou à Node Store, né, da, que tem ali na lista da Bisc, ou ao seu próprio Node, né, uhum. que a Samurai também permite. Você tem as notificações, é. né? É,
5: então, tem de notificações que você conecta e daí sempre que alguém toma a sua oferta ou
1: você uma, recebe no celular.
5: Uma trade passa para o próximo estágio, você recebe um no celular. Mas o existe também uma API que estão desenvolvendo e permitiria isso. Daí você pode construir um client leve que no celular mesmo você vai lá e controla o seu computador em casa. Mas, por enquanto, o que você pode fazer para coisa remoto é as notificações do celular e daí usa um, um VNC ou alguma coisa para acessar o seu computador. E muita gente já roda a BISC em, em VPS, então, meio que existe uma interface para acessar remoto. Mas concordo com vocês que não é suficiente. Seria muito mais conveniente é. se tivesse um, um app mobile direto para fazer isso.
4: Maravilha. Estamos é, recebendo várias perguntas interessantes, eu estou separando aqui. Pessoal, é, mas, mas... É, eu vou dar prioridade para as perguntas que são para o Fábio relacionadas à BISC, mas... É, 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 o Stanley Calderelli mandou uma pergunta boa aqui também sobre Stock to Flow vamos, vamos tentar responder todas hoje é, vai ser um dia com tema, tema mais livre Fábio, outra pergunta aqui é, Sistema Online mandou, uso a BIS que gostam, mas acho que vocês têm que focar em BTC parem de investir tempo e esforço com shitcoins, por exemplo, iniciem em embutir a Lightning Network lá, por exemplo acho que seria legal explicar como que é, qual o tipo de investimento aí de tempo que vocês fazem? Como é a tomada de decisões para uhum. é, colocar available, né? Disponível é, shitcoins. É, shit Quase que eu falei altcoins. Shitcoins. <risos> Nossa, Deus <risos> Cara, me livre. Foi... Daí eu me bani Mas... aqui do canal. Que
5: a questão é, assim? a gente não gasta tempo com, com as shitcoins. Todos que estão implementados foram implementados um tempão atrás. A única que a gente, de vez em quando, mexe alguma coisa e dá uma corrigida é o Monero. Simplesmente porque tem demanda grande da comunidade. E eles têm muito volume. Mas não se gasta... Quando o X?
1: Com... Quando o X?
5: O Bitcoin Rex lá, o... Qual que é o nome do cara, meu O
1: Rex, né? Richard.
5: É. Esse aí, não. Ele tentou, aliás. Foi... A gente teve a nossa conversa, acho que foi no dia seguinte... Alguém da, da equipe dele mandou lá um pull request e falou, ô, oh, não, eu queria integrar a Multicorrex. <risos> Todo mundo mandou ele tomar no cu.
2: <risos> e... É verdade, eu vi o Wiz, né? O Wiz mandou ele pastar. É. é, o Wiz é o guardião
5: das coisas. Ele, ele não é o mantenedor do, do repositório, mas ele, ele é bem vocal na, nas opiniões dele. E eu acho que ele tem as opiniões certas, aí, na maior
4: parte das vezes. Yeah. Maravilha. Outras perguntas. Desculpa, desculpa. É, deixa desculpa, eu desculpa. mostrar
2: aqui, só o, ah, o aproveitando. É... Não, que tem aqui o volume da, da, da BISC e tal. Tá? Vamos dar uma olhada nos volumes. Os volumes.
4: Enquanto você fala disso, vou, vou botar uma pergunta que tem a ver com o que você vai compartilhar, Dov. A Escola Cripto tá mandando aqui. Aliás, um abraço aí para a Escola Cripto em breve os bitcoinheiros vão, vão fazer uma participação aí, acredito no, no YouTube deles, para ser compartilhado no Insta também, obrigado pelo convite Escola Crypto. eles estão perguntando o seguinte, existe alguma ação para melhorar o volume da BISC? teve uma série de ações que vocês fizeram para aumentar o volume, né?
5: Atendo. a maior parte é comunicação porque muita gente conhece a BISC mas pouca gente vai lá e instala o software, abre e começa a rodar então, tem, tem bastante coisa na direção de, primeiro, fornecer suporte, porque as pessoas ficam travadas no, em algum passo e não, não sabem como resolver os problemas. A gente está terminando de escrever... Terminando, não, mas né? Está escrevendo, botando a um nível lançável uma, uma wiki. Tanto que você entrar agora, até tem, já tem uma homepage bonitinha, bisque.wiki, que, que aí tem, tem vários macetes, várias dicas de como fazer as coisas, é, é em outro domínio, não, não tá no, no site principal ainda. Ok. E, e, e experimentando vários formatos, que Nem por exemplo, ontem mesmo, eu fiz o primeiro meio que webinar de, de como fazer trades na Bisc, e foi inspirado pelo nosso tutorial. Eu abri duas janelas da Bisc, uma com o modo Legal. claro, e outra com modo escuro, e daí fui acompanhando, mostrando para as pessoas como fazer. Deu deu uma audiência legal, teve 20 e poucas pessoas é, entrando na call. O que faltou foi o, o stream para o YouTube, que deu, deu um problema com, com o software e eu não consegui fazer. Mas parece que é uma, uma forma que a gente vai conseguir escalar de, de fazer um onboarding de novas pessoas, porque realmente é um... Assim, se você vai você instala um software que nem o, sei lá, o BitTorrent, o risco de você fazer uma coisa errada é, é mínimo, você, você vai errar e, no máximo, você baixou o filme errado. Quando você faz uma coisa com Bitcoin, se você errar, é capaz de você perder as suas chaves. E, uhum. Ou perder aqueles satoshis que estão lá, né? Uhum. Então, o pessoal tem mais medo. Então, é, acho que é legal a gente fornecer essas uh, hand holding para para os iniciantes e, e para ensinar também, porque também é, uma, é um experimento para a gente. Muitas vezes a gente faz esses calls de, de growth e não sei o que, a gente tentou fazer uma coisa que funciona em alguns mercados, mas não funciona em outros, é que é, bounties que vai uma pessoa e falar ah, eu vou, sei lá, vou, vou pumpar a bisque no Brasil. É, se der certo, eu quero ganhar, sei lá, 2 mil de para fazer isso o volume que eu quero atingir é, é tal isso funciona em alguns lugares não funciona em outros é, é meio estranho pelo menos eu não gosto e, e daí a gente está experimentando outros formatos mas sim constantemente tem gente pensando em como como alavancar mais mais trades na Bisq porque liquidez é um problema em, em todos os lugares e pessoalmente eu vejo que a coisa que mais traz gente para Bisq é quando um exchange é desligado. Então, por exemplo, duas semanas atrás, duas ou três semanas atrás, um exchange interessante aqui na Europa, que é o Peter, não sei se vocês conhecem, é um exchange super mínimo. É, é um cara que, que codou o exchange inteiro, que basicamente é, você vai lá, dá para ele um, um endereço, e toda a transação que você mandar, transação bancária que você mandar pra, pra ele, ele vai converter pra Bitcoin e mandar pro seu endereço.
2: É, eu lembro. É uma de DCA, né? Uma de... Exato. Tava estimulando que quê? Fechou?
5: Fechou por causa de regulação. Ixi, e... E... É, não
2: é difícil
5: Fai, uma
1: coisa assim. dessa,
5: se enganar. É, então, mas é, a grande questão é essa. Eles, eles vão continuar empurrando regulação para fazer todo mundo que tem Bitcoin se sentir criminoso, sendo que Pô, você não está fazendo nada de errado, né? você está trocando zeros e uns entre outras pessoas que você conhece, ou que não conhece,
1: mas uhum. sabe? É, o negócio é, é a gente migrar do, do mundo formal para o informal logo, né?
5: É, então, daí tem também a, aquela discussão que o Ragnar, qual que é o sobrenome dele? Aquele cara lá que tem Guns and Lost Proc. tô
1: brincando, é o outro.
5: Não, não conheço esse mas o que ele fala da, da economia circular e, e é meio que verdade a gente só vai conseguir de fato ter uma, uma independência e não precisar se preocupar com, com regulação quando a gente tiver uma economia totalmente circular de bitcoin eu, eu ganho bitcoin, eu gasto em bitcoin e todas as coisas mas eu, ainda
4: acho que tá, tá longe disso é, duas semanas, mais ou menos é, só... <risos>
1: Que na vida de um bitcoinheiro é quase seis anos. Pô,
5: são, são o quê? São dois mil blocos?
4: Nossa, é tempo, hein? É, muito bloco. Muito é, muito bloco. tempo. Você é, quer mostrar mais alguma coisa aí, Dov?
2: Não, não, Eu, na eu, tô... é, eu tô vendo aqui o, pre... o volume em real, né? O volume... Você sentiu aí uma, um aumento no volume e tal, nos últimos... Nos últimos não, dias eu, ou não... Eu moro
5: não tô... no exterior, eu não, eu não acompanho o mercado
2: no Brasil. No Brasil não, eu tô né? Estou comprando aí. Entendi. E, Monet, e aí e Monero você disse que é a que tem mais volume, ou seja, em BTC é. teria, olha, 611 BTC. É, que são é umas baleias. BTC. E assim, vira e
5: mexe tem trade de, sei lá, 2 bitcoins, que é, é o valor máximo de uma trade só.
2: É, que foi, foi aí também onde foi explorado né o exploit lá que a gente Exatamente. falou. Exatamente. Exatamente porque Exato. acho que tem maior volume. Aí pra, foi onde ele conseguiu tirar o melhor. É, eu, reward. e também
5: porque se, se for sacanear com o Fiat, cara, daí você envolve polícia, daí você tá ferrado. É, tem que, tem que, é muito mais fácil sacanear com o Bitcoin, essas coisas. Porque. Monero, por mais que seja centralizado, ainda é bem privado. É difícil de, de quebrar a privacidade deles. O problema é que não vai durar, né? A partir do momento Olha. que começam a atacar e crescer, ele não
2: dura. Ó, o volume Fiat aqui, ele está expresso aqui em BTC, né? Ele está a uhum. 125 BTC, parece que é menos do que aqui, só que é maio de 2017, quando o valor do BTC em dólares era um terço, né? Do que ele estava em março de... É. Um, pelo menos o dobro, né? Ou seja, que acho que a gente teve um all-time um all high aí em Fiat no dia 20 é, de ser. março. Acho que daria para.
5: E eu não sei exatamente o que, que outro... foi o driver disso. Porque teve o, o Bitter, foi, eles anunciaram no final de abril, teve os outros peer to peers lá, Paxful e LocalBitcoins, eles já começaram a implementar KYC desde outubro. Então, meio que o pessoal foi migrando aos pouquinhos.
2: É, né? Mas teve uma. Ó, você vê que deu um salto bacana do que tava, né? Durante todo. É. Enfim, não, legal. Tem. Bacana. Vamos ver se segue essa tendência. Estamos aqui, né? Começando uma. Espera o, o FOMO tamo... chegar. É, da última é, vez. Indica, porque isso também... aqui. Ó... É, isso aqui era o Halvin. Em 2016. Por aqui. Pum. Aí teve também. Foi teve julho, um né? E depois... Foi julho. Aqui é julho. Dá uma então, olhada, julho, 40... o pulo que deu. Isso, aí é o halving, pum. mais que durou. Mas ah, é, quase triplicou é. O, a quantidade de BTCs negociados. Enfim, vamos ver, vamos ver o que acontece esse ano aí, na expectativa, beleza. É e também,
5: na medida que os exchanges vão, vão criando fila, você lembra quando era, como era, como foi na 2017? Tinha fila para criar conta na... Né? Na Coinbase, né? Coinbase, Kraken, todos eles estava tudo engargalado. Ah, pode isso crer. Isso aqui é, você
2: baixa, se tem conta bancária, tá valendo. Isso, é, tem que ver se vai ter vendedor suficiente, tomara que. É, isso é, que, que é, é isso o
5: gosto. Que que é um Porque também um dosso, o, né? o público que usa BISC geralmente é mais, é mais bitcoinheiro, né? Então tem pouco, vende... tem pouco vendedor. Tem muito mais comprador.
4: Isso vale Sim. uma camiseta, hein? O povo que usa bisque é mais bitcoinheiro. Fecha aspas, Fábio. <risos> vou fazer é. a camiseta. Ó. <risos> a joint, Fábio, <frente. risos> tem e várias perguntas boas um, aqui chegando. Uma,
5: uma merch store do, dos bitcoinheiros. Oh, uma pelúcia do Dove. Em,
4: em, em breve, em breve, em breve. Como bom ser um uma Bitcoinero, e vamos, vamos segurar aí. Vender fralda?
5: fralda com o logo do Ethereum. Ah! ah. <risos> Heavy bags. Coloque
2: um logo dentro de <risos> heavy bags. Muito, é, bom. muito Imagina
1: muito a bom. gente fazendo as fraldas naquela máquina é. lá na é.
0: televisão.
4: É. <risos> Ó, tem algumas perguntas boas aqui, cara. Umas curtas e umas mais profundas aqui. Vamos lá. É, Marcelo Gouveia. Na Bisca a compra e venda no preço do mercado do dia... Calma, na bisque, a compra e venda no preço do mercado do dia ou eles tiram uma média da semana ao preço? Acho que é o então, preço cada mercado, oferta
5: deve... tem a sua. Então, tem tem um preço referência que vem do Bitcoin Average. De, daí vem de cada par, né? Então, se for lá no site bitcoinaverage.com, você escolhe o par que você quer ver. E, e esse preço eu acho que é atualizado a cada dois minutos. Ou coisa do, que vale. E de cada oferta tem ou é um preço fixo, que a pessoa que criou a oferta determina, ou é um preço em relação a ao Bitcoin Average, então tem nego que coloca lá 5%, 10%, 1%, 0%, tem até negativo, tem, tem gente que, que paga mais para poder comprar, tem, tem, tem de Perfeito. tudo né.
4: Perfeito, e, e aí tem outra pergunta aqui, é... Marcelo Gouveia de novo, na BISC tem como serem como ser hackeado que nem a Binance sofreu com DDoS? BDOS? O que é isso? Não, DDoS. Ah, tá DDoS. Assim, na BISC que tem que ser como hackeado, assim como aconteceu na Binance, com ataque de uh, DDoS.
5: Teoricamente,
4: sim. Porque
5: ainda existem nodes que que passam adiante o preço. Então, por exemplo, o, os preços, os, os nodes que tem o preço da do Bitcoin Average, são acho que são, acho que 10 ou, ou 15 nodes que passam adiante. Mas cada um deles é operado por, por uma pessoa diferente, então, se alguém quisesse atacar, teria que atacar todos eles ao mesmo tempo e, e ofuscar. Mas você debilitaria só o pedaço do, do preço, porque, de resto, tem, tem algumas coisas do order book que são coordenadas pelo, por alguns nodes centrais, mas é, é basicamente o Relay, então não, não, é, não é nada crítico.
4: Perfeito. Pessoal, estamos aqui com o Fábio Kraus, colaborador da bisque para vocês tirarem suas dúvidas ao vivo. É, a gente está dando prioridade aqui para as dúvidas é, da bisque mas é, em breve vamos abrir para perguntas gerais também. Vou passar para a próxima, que vocês me cortem aí, se for necessário algum momento. O Void Dark é, pediu para você falar do oh, reembolso do depósito de segurança das transações bugadas. Quer? Ah... Uh... Em bolso, do de depósito de segurança das transações bugadas. Talvez era bom falar o que é o depósito de segurança, <risos> né? Para quem não sabe. Bom, e aí primeiro de tudo, é, o
5: depósito de segurança é sempre que acontece uma trade, ambos os lados colocam um depósito de segurança. Que é, assim, quem cria a oferta que determina quanto, mas é no mínimo 15% da oferta. E você coloca isso justamente para você concluir a, a, a trade e não sacanear. Porque se você sacanear você perde esse depósito e vai pro outro cara. E eu sei que existe uma existe uma condição que causa um bug e que em que fica travado. Eu, eu não não eu não sei ao certo esse bug específico, mas existe um processo de reembolso que se você mostra que a sua trade foi bugada e dá para ver todas as trades, dá para ver na, na blockchain daí existe um reembolso que, que te devolvem eu não acho que é o, o depósito de segurança quando dá bug, ele nunca sai da sua carteira mas é o, o reembolso da taxa de negociação isso que vai ser reembolsado pelo menos até onde eu lembro porque isso é um negócio muito específico de, uma, de um bug e é um, é um outro cara que toma conta disso o Léo. Ele tá lá na Keybase até. Mas... Pergunta bem, <risos> bem detalhada. Eu, Sim, eu não mas sei é bom. certo. É, se é bom depois... você ter
4: falado isso, ou seja, se quiser participar do grupo do, do chat, grupo de chat da... Vocês vão é. continuar na Keybase, agora que a Keybase foi comprada? Estão aqui agora, estão aqui
5: no Zoom. <risos> é, super bom, é. Né? Vai direto pro...
4: É verdade. Agora que o Zoom mas... adquiriu, adquiriu aqui base Por e foi no Kraus ao vivo no, no, nos bitcoinheiros pelo Zoom. É, mas assim, a gente
5: tem, tem alternativas, né? Tem o matrix.org. Claro. Vocês já usaram? Não. É porque a gente nem conversa. <risos> Vai pelo WhatsApp mesmo, né? Confia na... Encriptação. Nos a, gente, a gente
2: confia é. nos, nos é, a gente não tá A gente não tem nenhum software aí crítico de BTC nas costas para se preocupar.
5: É. <risos> não, mas a matrix.org é uma, é uma solução bem, bem legal. É...
4: Matrix.org. É,
5: então, é um client open source, é um protocolo de, de chat e tem alguns clients. Riot, Riot.chat, acho que é um dos clientes E tem vários outros. Você, vai, você abre o site deles, tem, tem uma infinidade de, de clientes Tem cliente que é open source, cliente que não é. Tem, tem, vai para o gosto do freguês. Perfeito. É... E daí parece que a gente vai ter que migrar para lá, porque a, a grande vantagem da Keybase era que a criptografia era superior ao Slack e todos os outros chats que tinham por aí, mas se agora é parte do Zoom, e o Zoom faz só palhaçada em termos de criptografia, quase garantia de que eles vão fazer palhaçada com a QBiz também.
4: Provavelmente, provavelmente, não confie em ninguém, não confie em ninguém.
5: Pois é, Matrix, o... você que roda o seu servidor,
4: se quiser, né? Olá. E o Mastodon?
5: Esse é meio que um Twitter, então, é assim, a mesma ideia, mais ou menos, de ter federações, você tem um, um, um node, você tem um server, né? E daí você consegue acessar coisa de outros servers pelo seu. Então, o problema é que aqui fica aqui um no... monte de
1: domínio repetido, né? Você pode criar o seu usuário em vários domínios e aí fica é. Um bagunça.
5: É, mas no, no fim das contas, o seu usuário é o, o home server... At, e daí o seu nome de usuário né? tem o bitcoinhackers.org que eu tô lá. também tem três gatos pingados lá tem, eu, tô, eu tô sempre lá dando uns likes mas nunca tem ninguém lá eu acho que é assim, precisa de um evento que nem esse, sei lá Preciso. Facebook vai comprar o Twitter e né? falar, ah, vamos mudar o, tirar o, a conversa do, do, do Twitter e mudar para um lugar mais
4: seguro Perfeito. Mais perguntas. É, Paulo Santos, Fábio, e vou emendar com a pergunta do Fábio também. Na BISC, quando você compra usando bancos nacionais, é, você deve indicar o ID da transação na descrição. Porém, bancos brasileiros não usam isso. Como faz para ter uma identificação viável em transações via TED? Depois ele repetiu a pergunta a ah, mesma coisa. Qual, qual, ele, qual um a melhor solução deu para o Brasil? E o Fábio perguntou se tem como o banco dele saber que ele está usando a BISC, pois muitas contas foram fechadas porque estavam fazendo transações de BTC.
5: Então, primeira pergunta do Paulo, Paulo código Santos. de referência. O código de referência. Cara, se não tem, não tem. Da mesma forma que fazer uma trade face-to-face, -face, não tem um código de referência. Mas, em, em alguns casos até tem, tipo, no bank você pode mandar uma mensagem junto com a, com a transferência. Comprovante. Mas, não, 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 não só o comprovante, mas uma mensagenzinha. Sim. Acho que são 50 caracteres você pode colocar. Daí você coloca, porque no fim das contas, a, o código da transferência é para facilitar você encontrar quando você está recebendo e para se você entrar em mediação e arbitragem, você pode mostrar a evidência de que você recebeu ou de que você enviou. Porque é muito fácil os ingress falar, ah, eu mandei o dinheiro, eu mando logo um qualquer que eu fiz para para ou até faço uma ligação de vídeo com o árbitro e mostro que eu tenho uma transação daquele daquela quantia no meu banco. Só que não tenho como como mostrar que foi de fato aquela do da bisque Então, é um mecanismo que seria melhor se tivesse, mas como não tem, a gente... Quem não tem cão, caça com gato, né? Então a gente tem que, tem que fazer com o que tem. E qual que era a segunda pergunta? Você você a tem como pergunta? O, banco,
4: o Fábio perguntou se tem como o banco dele ah. saber que ele tá usando a bisque. Só se você falar.
5: É, então, isso é uma coisa que tem gente que acaba falando e daí ferra para todo mundo, né? Que eu tava até... Ontem, quando eu fui organizar o... o workshop, eu publiquei no Twitter e claro, no Twitter não estava escrito Revolut mas se você entrasse no evento e visse o detalhe, tava lá vamos ensinar como fazer trade com Revolut e N26 veio um cara e falou, oh, não, mas cuidado com Revolut, porque uma vez eles trancaram a minha conta, vieram me perguntar a origem dos fundos e eu falei que estava tradando na BISC e, e daí mano, isso, isso é o que, que ferra porque na Assim que eles pegam um, eles conseguem saber, ah, tá bom, esse que é o padrão da transação desses caras. Então, vai vir, sei lá, número redondinho e se eles quiserem muito, 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 muito mesmo, tem forma, né? Você pode ficar ouvindo a, a API de mercados para ver quais três aconteceram, você sabe mais ou menos o valor, mas... De modo geral, não tem como ele saber, porque isso é como se fosse uma uma trade, uma um depósito de outra pessoa qualquer. Tanto que ontem no, no webinar até eu falei, se, se algum banco viete perguntar o que, que é, fala uma coisa bem esdrúxula, que nem, sei lá, eu tô tô fazendo coaching de CSGO, que eu quero praticar a minha mira com a, com a WP. Umas coisas que ninguém vai vai dar follow-up, eu ou qualquer coisa do tipo. Eu falo, ah, não Mas tá que isso, é coach
2: é? do quê? De CSGO. Faz não sei lá, Counter de... Strike Go, é. Sei lá, de artesanato. De jogo, é. é. Algum negócio que o cara não entenda, que faz. O Ivan é boomer demais de... pra entender. Coisa de nerd, <risos> mas não criptomoeda. É. Exato. E também ah. que,
5: mano, você pega essas coisas de, de gaming, hum. tem tanta coisa que... Tem nego que faz trade de skin,
2: tipo... Skin, Você pega é isso. em... É, um é, essa espada, espada pro, pro World of Warcraft, é exato. E mano, essas coisas. <risos> tem espada
5: que vende sei lá, 3 mil dólares. Então é um negócio muito louco aí. Então, dá pra se esconder nisso aí muito fácil. Oh, e yeah. Mas também, isso se perguntarem, né? Se perguntarem, aí você fala que vende outra coisa. Porque você sabe que por mais que Bitcoins não seja legal, nenhuma, É, então. Você faz coaching para as pessoas, por isso você está recebendo coach. dinheiro.
2: Por isso tem tanto coach aí, né? Agora eu estou começando a entender essa história.
5: É, mano. É, no fim das contas, a economia vai ser motorista de Uber e coach de... motivacional.
2: Coach motivacional.
1: Com seus coaches pegando Uber para ir até o... a reunião dos
4: coaches. Exato. Oi. Marcelo mas, Gouveia. Mas é Tá, é não Nossa. falar, é não falar e, e ver aí profissões, é, o teu sonho, o que você gostaria de ser, fala que, que é isso que tá fazendo. É. Curte de
5: astronauta,
4: né? Curso de astronauta. <risos> é, Marcelo Gouveia de novo, é, será que a Bisque vai fazer uma reserva de emergência para quando a casa cair ou forem hackeados novamente, para estarem preparados? Falou,
2: falamos sobre isso aí no, na live aí do, do roubo, que tá, estão é, pensando é, aí. Exato. Assim, Senhores, até... estamos até a 39 fizeram...
1: dólares dos 10k. Desculpa
4: fazer a interrupção. Boa, boa. que, que é? Tá desvalorizando o dólar? Não,
2: desvalorizando. É, o dólar tá desvalorizando, feio. O dólar tá morrendo. Oh,
4: tá da
5: hora. Muito bom. Olá.
4: Romão deu uma sugestão aqui também. Falar que tá doando pra ajudar vítimas do Covid. Ah, é, isso
5: aí. Né? Ninguém vai fazer nada, falar nada. Mas o, a pergunta era do. Fazer um security fund, né? Isso. A questão é, se houver um security fund, meio que perde o propósito. Porque um dos propósitos da BIS, que é justamente não ter nenhum lugar central em que existam fundos. Claro que dá para você aprimorar na ideia e fazer, sei lá, um multisig 30 de 30, coisa do tipo, mas, mesmo assim, é um vetor de ataque grande. E, e também,
1: onde é sair uma hipótese assistente? que só vai crescer, né?
5: Exato. E, e também, daí como é que você gerencia, ah, esse nego aqui que tem a chave, ele não quer mais. Aí precisa refazer o multissig inteiro, os 30 neguinhos. É, é muita logística para pouco benefício e meio que fica ambíguo. E ao mesmo tempo também abre um, uma, um vetor de ataque enorme porque se for ver o, o hack foi fizeram um exploit do software em si e daí cada uma das vítimas foi atacada diretamente então não é que você hackeou um lugar e teve acesso a tudo se a gente tem uma uma reserva num lugar só justamente se hackear pegou tudo não, não tem não tem chororou
1: foi um ladrão de galinha mesmo, né? Ele roubou picadinho. É. É,
5: Só que picadinho... essa galinha vale bastante. É, então, uma é galinha dos bem, bem gordinha.
4: É. Leandro perguntou, quando acontecer a hiperbitcoinização e tiver Bitcoin na esquina, qual o futuro da Bisque?
5: Eu não sei, vai virar pó, vai virar purpurina, não sei. <risos> vai virar unicórnio. Ele não vai precisar. Mas... Claro. Hum assim se for for olhar justamente para o que que é a abstração do que a BISC que é provavelmente vai virar um, um mercado livre marketplace um IP, uhum. é, porque você pode criar uma, uma oferta e receber sei lá hoje até dá para fazer isso mas ninguém faz então por exemplo eu posso ir lá no face to face crio uma oferta e falo eu quero que alguém corte a grama do, da minha casa e daí eu boto o Bitcoin lá em escrow. Quem quiser aceitar, aceita. Claro, a interface não, tá, não foi desenhada para isso. TestRabbit tá, tá via bom. Lightning. Exato. Bom, a Lightning ainda não, mas se for, esse é um dos futuros que eu vejo. Uma vez que tem, que a gente não precisa de on-ramp, é justamente descobrir formas de usar. Para que serve um escrow? para justamente fazer workflows mais complicados. E fazer trades peer-to-peer -peer é, um, é um use case bem válido para isso. Igual o Arcade City. O que, que, que é Arcade City?
1: Aquele é aquele Uber descentralizado.
5: Ah. Ah. ah, eu lembro. Eu, eu ganhei uns trocos com esses caras. Foi, foi junto da DAO, esses negócios lá. Quando uhum. todo mundo
1: investiu em E.T., essas coisas, Lembra do Locket?
5: Ah, eu Sloket, sei lá, claro. os, os alemães.
1: Você vai
5: abrir Italiano,
4: sua, acho, né? a porta do seu ah, é, Airbnb com...
5: Que ideia mais babaca, né? O pior é que você olha pra uhum. trás e fala, nossa, por podia... <risos> Na época eu pensei que era uma ideia boa.
2: É, muito louco, né? Todo mundo ainda tem, tem a sua época aí de hopeon. Ho de não entender é, mesmo, é. do que tá. Você já ah, acha que bacana, pô, a blockchain é tão seguro, o Bitcoin. É o caminho funciona. do herói, né, gente? É.
5: <risos> ah, mas não só isso, eu acho que assim. Todo mundo sempre fica mais sábio. Não tem ninguém que. Sabe, fica mais burro ao longo do tempo. Então, é o é um caminho Talvez novo, a Dilma. <risos>
2: É, mas a, essa aí é uma burrice programada. É bom pra ela, que você, você já não tá ciente, não tá a par, parecer a voada. A, a, isso aí é uma burrice, até tipo, de. É como é que fala? Inteligente, digamos. É malandragem. <risos> uma isso, é malandragem inteligente. isso é malandragem. Isso é malandragem. É, é malícia. malícia. Talvez. É, talvez. É malícia. Ou ela tá é,
5: ficando ela não velha. Não mesmo. Ela, ela continua fazendo uns Instagrams, de né? vez em quando saem umas pérolas novas dela.
4: É, Vitor Claro perguntou: qual a opinião de vocês em relação a comprar BTC para corretoras? Comprei pela Elliot para tentar aproveitar a valorização. Mas a pergunta é: opinião em relação a comprar BTC para corretoras?
5: Cara, é um, é um vetor de ataque que você, você escolhe, né? Porque, primeiro, sem considerar governo nenhum, os seus dados. Então lá no banco de dados da corretora, que provavelmente a senha do banco de dados é senha, 12345, e, e é só uma questão de tempo até ser hackeado. E daí, se alguém hackear, nego vai ter acesso a, aos seus dados inteiros, nome, CPF, endereço, conta bancária, quantos bitcoins você comprou, todas essas coisas. E se nego quiser ir atrás de você, é questão de pular num Uber te encontrar. Não tem, não tem dificuldade. E ele sabe que você tem um, um ativo que é, é um bear asset e que uma vez que ele rouba de você, você não tem como pegar de volta. E se você for na polícia falar, ó, oh, me roubaram meu Bitcoin, você vai, vai rir de você. Ele vai falar, ah, você tá brincando com esses dinheirinhos de, de internet. Então, Bitcoin tem esse perfil de risco que é muito maior do que qualquer outra coisa, mesmo... Até, se você tem ouro em casa, cara, pro nego roubar ouro, dá trabalho. Porque o negócio é pesado, ele vai conseguir roubar um pouquinho,
1: e mesmo assim... É que se o cara, cara roubar um que... quilinho, ele já sai feliz, né? Meu?
5: É, mas mesmo assim, porra, é, é complicado, ele vai ter que carregar esse ouro de um lado pro outro. Eu não sei, ainda tem como falar pra por oh, ó, o cara roubou, vai atrás dele.
2: É, em nenhum dos Mas... casos eu acho que a polícia vai ser efetiva, de convenhamos, né? A não ser que Exato. tenha uma prova muito circunstancial aí, que dê pra. Ou seja, que você dê tudo de mão beijada aí pra eles encontrarem o bandido. Eu roubo em casa, geralmente, pela experiência que, né, que eu tenho. É, não... e, assim, no mundo inteiro o que eles são, são a... a
5: reduzir a... A... as investigações, tipo aí no Brasil também, várias, já ouvi de vários amigos que ah, roubaram o um iPhone daí o nego vai na polícia e fala, ó, oh, mas o iPhone, a localização tá aqui, ó, é só ir lá e pegar
2: a polícia vira e falar ah, cara, não, obrigado é, os caras fazem B.O. e já era não dá nada exato dá e aqui mais.
5: também, tipo, não é, não é uma coisa do Brasil aqui na Dinamarca também se assaltarem o seu apartamento e roubarem menos de 250 mil coroas que dá de 100 mil reais, um pouquinho menos do que 100 mil reais, eles não vão investigar.
1: É tax-free também?
5: Não. Caramba. Mas daí você, se você Incentivo, falar, né? se você ainda falar pro cara, pro, pro policial, que ah, não, roubaram mais do que isso, eles forem atrás do, do ladrão e verificarem que tinha menos do que isso, você que vai tomar uma multa.
1: Wow. <risos> tipo, inacreditável.
4: Que idiotice.
1: Mas é, eu, eu acho que eles fazem isso porque ninguém comete crime, então eles inventam essas leis malucas pra ver se acontecer, se acontecesse, é, não, a gente é ia isso. dar risada, né?
2: É porque eles ah, mas, querem cara, passar, acontece, eles acontece, passam a responsabilidade muito, né? disso pra empresa de seguro. Ele fala: Ah, Exato. não, a gente faz o BO aqui, quanto é? Sem pau. Vai lá pra empresa não, de, de seguro, resultado. pede o. Pede o. sei lá, tem a você não tem seguro? Pô, como você não tem seguro? Você só, paga, você só paga a máfia? Você não paga a outra, máfia? não paga o seu seguro <risos> privado também? <risos>
5: é. É, bom, mas voltando à pergunta do quem que era o Marcelo? Não, era outro, cara. Perdi aqui, perdi
4: aqui, mas. Esse é
5: um dos vetores de ataque. E se entrar no, no GitHub do, do Lope, Jameson Lop, Entra no site dele, 2 pnet Vou entrar aqui para. Ele tem um repositório em que ele tá listando todos os ataques físicos a, a Bitcoiners. E tá em 58 já dos que são públicos. Existe também o JW
2: Weatherman
1: também, né? Tem, tem,
5: tem Ó, tá né? aqui,
2: ó. Tá aqui na nossa tela. Ah, mostrando tá aí, aí então. pro pessoal. Ó lá, Physical Attack Log, é o log de ataque físico. Tem física. vários aí no Brasil aí aqui tem conhecidos né? ah, isso aqui é um log do que aconteceu né, que se é. tem né, se tem é... não tem aí um Registro. do Rossello? tem, tem tem a ah, ah, Florianópolis Rossello's wife, olha lá a mulher do hum, dono de uma exchange foi, olha lá, sequestrada e pediram um ransom, aí como é que chama?
4: resgate, Sequeste, resgate, resgate. Olá. E tem o dele aí também, do Lope, do... É, ah, swat, Lope, é, é, é ele foi, é, foi swatted. Foi SWAT
2: Nossa, mandaram, é, mandaram o swat pra casa dele. Conseguiram endereço. É, tem dessa, mas isso é mais um prank. Apesar de que o Lope, justo um cara armado, poderia ter sido bem feio. Que o cara não é. devia estar esperando por nada, podia pensar que era um, um assalto e, é, enfim.
5: Mas a grande questão é... Uma das principais fontes de informação para esses ataques são, nego suborna alguém que trabalha no, no exchange, o nego hackeia o exchange, rouba os, os, os dados das pessoas e, e vai atrás. Então, cara, é difícil você... Esse é um dos vetores de, de ataque do exchange, que, que são perigosos, e o pessoal não, não associa o fato de que o bitcoin é um bearer asset. Se você tem a chave, você tem o Bitcoin. Se você não tem a chave, não tem. Não, não tem recurso que você possa ativar para recuperar. E, e isso é uma característica muito interessante para quem quer roubar. E por isso que é extremamente importante evitar de, de compartilhar informação pessoal em outros lugares. E privacidade é uma coisa que precisa ser tomada muito mais a sério do que, do que hoje a gente toma. E isso sem nem entrar no lado do governo, né? Porque se um governo... Se você tem dados no exchange, o governo vira e fala Ah, agora é, quem tem Bitcoin é criminoso. Que é uma coisa super possível de acontecer. Daí, o que, que você faz? Você já está na lista VIP lá. Vai ser o primeiro a ser investigado. Sendo que você não fez nada de errado.
1: A, Venez a Venezuela fez isso. De algum... É, exatamente. Eles fizeram... Eles ele tinham um negócio desse de mining. De mining, e né? Eu sei que na Rússia
5: também teve um, um esquema desse de, de mining que eles fizeram em São Petersburgo. O, o prefeito, eu não lembro se era no nível municipal ou no nível estadual, ele pegou do lado de uma usina nuclear, que estava lá meio que ociosa, e fez um, um hub de, de blockchain em que você podia usar energia subsidiada. Só que você tinha que registrar a empresa na, na Rússia, tudo, tudo, tudo. Registrar quantos equipamentos você tinha, qual era o modelo do, dos seus miners, todas essas coisas. Claro que se eles quiserem confiscar, não precisa pensar duas vezes, é só ir lá bater na porta e falar, o amigão, tá vendo essa maquininha aí? Muito bonitinha. Passa pra cá. Ou nem passa pra cá, muda, muda o payout pra esse endereço aqui que, que você perdeu agora.
4: Olha, falando em é, fase do Opium, né, que vocês estavam falando, é, uhum. estão chegando algumas mensagens aqui. Eric Torres, vocês viram o Tone Labs lançando o Tone OS? Não tenho a menor ideia o que é isso. E outro, Enan Henrique, vocês conhecem a Pangea? O que acham desses sistemas de governanças digitais?
2: Tom, Tom não é do Telegram. É. Tom OS. Hum, ah, acho pode que era aquela crer, coisa do, do Telegram, não era? Isso aqui acho que é o Telegram, o Tolkien, né? O token do Telegram era Tom, pode ser, hein? É, mas de qualquer
5: forma, o Telegram é uma palhaçada. Pô, eles são, são bem pilantos o, o
4: Telegram. Telegram Open Pô. Network. Vamos, vamos falar que Tolkien <risos> é uma palhaçada?
5: Também. É... Mas o Telegram é, é, um, é um tipo específico de, de palhaço. Tipo. Eles, primeiro, eles inventam, implementam criptografia homebrew, sabe? Pô, a primeira regra de criptografia é do not grow your own crypto. Tipo, existem lá li uh, bibliotecas e bibliotecas open source de criptografia que já foram testadas por milhares de pessoas. E a pior coisa que você pode fazer do, do standpoint de segurança é implementar um algoritmo de criptografia você mesmo. E começa que eles fazem isso. Daí depois eles vêm com essa história toda de que, ah, a gente é open source. Só, que só o client é open source. O back-end não é open source. Não é, tipo,
1: é só pra pegar trouxa. Por marketing, né?
5: Exato. E, e o pior é que a maior parte das pessoas não sabe disso. E, ou pelo menos não, não, tem a, não pega a nuance da, da questão. Que é a você tem como falar que o Telegram não é open source? Não, porque o client é. É open source. Porém, o back-end não é, então você não sabe para onde que eles estão logando suas coisas. É, é muito engraçadinho que todos os seus arquivos, se você abre num, num device novo, tá tudo lá. Então, é, é bem suspeito. E, e depois ainda coloca um token em cima, pior ainda. Pois é. Mas essa é uma questão, Conto né? Todos os tem... scammers.
4: Everyone is a scammer.
5: Exatamente.
4: Mas o app em si é legal. O quê? O, app é o legal.
5: chat em si é legal. É, assim, em termos é, de se... features, é super legal. Eu acho é, se o seu, seu adversário
2: não é o um Instagram, o um governo russo, coisa do estilo, é, é de boa. Se você tá só querendo manter, não, não compartilhar seu celular, sei lá, com as pessoas com quem você faz chat... É, geralmente, acho que ninguém vai ter acesso ao seu, Por exemplo Se quer ser pseudônimo Usar um WhatsApp um pouco mais pseudônimo Se não está no seu né, No seu modelo De risco aí o, Esses atores maiores Eu acho que é de boa Exato. É Aproveitando pra... que vocês estão falando de Telegram
5: é... Daqui
4: Não tem, tem bitcoinheiros no Telegram, hein? Não se mandarem é. mensagem Não tem grupo, não, não tem grupo bitcoinheiros no Telegram Fica, Abra um olho aí
5: oh, é. yeah. Impersonation
4: Como é que fala em português? Tem o meu canal Tem o canal do Alan é, nostradamus.com Acessem aí que ele, que ele compartilha Ele compartilha os logs nostradamus.com nostradamus.com Ele compartilha os gráficos que ele faz Ô, Ô
5: Fabio, você que queria. escreve trade d a
1: m o s né?
2: Beleza. O que você falou, Você queria mostrar alguma coisa lá do wiki da Bisque? Coloca. Eu tô com ele aqui na tela, põe aí pro pessoal. É, abre você aí. quer que, é, dar uma. Deixa eu, eu abrir ele, peraí. Vou mostrar pra vocês também. Alright. Nossa, estão vendo aí. Tô aqui na página. Tô aqui no wiki da. Ó, oh, tá bonito agora. Da pois é, e... o,
5: isso é uma das iniciativas de, de suporte, porque meio que no final do ano a gente, a gente começou a olhar para o que aconteceu ao longo do ano e, e suporte foi a coisa mais severa que não estava acontecendo direito. Então daí a gente estruturou melhor um time de suporte, uma forma, um processo de suporte, e a Wiki é um uh, desses artefatos para ajudar as pessoas a, a fazer suporte. É, eu vi entre o self página... support como como ser referência. Então, por exemplo, tem procurar Tor e connectivity. ali mais para direita. Então, então... Tor e conectividade aqui. É isso aí. Por exemplo. Procurar isso aí. É um, é um dos exemplos de pergunta que é frequentemente feita e que até então a gente não tinha um documento que a gente pode simplesmente falar pro, pro cara, ó, oh, vai aqui que tá a resposta aqui. Era sempre, tinha que alguém descobrir qual que era o problema da pessoa e falar para ele qual era a solução, que é completamente não escalável porque daí você sempre vai precisar de mais gente que entende do, do software para poder fornecer suporte. E tendo uma wiki, uma forma de editar que é muito mais fluida do que o, o site é, facilita bastante, porque a gente pode não só estudar, tipo, se alguém quiser ser, ser um agente de suporte, é só entrar lá, pedir, vai ter um monte de coisa para você ler e entender do software, como você também tem referência, então você, você cria mais conhecimento em cima da, das coisas.
2: É, e por ser uma wiki, né, todos os usuários da Exchange também podem entrar lá, colaborar, tal. É, tem, tem uma previsão aí para... tem português? Ou se tem localização, tem outras línguas, ou por enquanto... Então, só a inglês. gente está
5: investigando como fazer isso direito, porque, teoricamente, a gente consegue simplesmente criar o mesmo texto em outra língua,
2: Sim. só
5: que daí vai ficar uma bagunça. O, o que a gente está estudando é fazer que nem a Wikipedia mesmo, que tem um subdomínio para cada língua. Okay. E daí a gente uma aponta para a outra e tudo mais. Porque daí também, se, se tiver alguém que queira desenvolver um mercado ou, sei lá, escrever um tutorial que é específico para o Brasil, tem um é, espaço para fazer isso. Às
2: vezes tem um cara que está querendo desovar BTC ou comprar BTC, sei lá, é o que você falou, desenvolver o um mercado, virar um market maker e ele uhum. quer dar suporte ao pessoal, ele já está dando suporte, a mesma coisa que você está falando, ele já faz isso, por exemplo... É, no Telegram, no WhatsApp, sei lá, ele tá, seria uma boa ferramenta aí pra ele também, né, fazer, yeah. colaborar aqui, ajudar. E o pessoal que vai encontrando erros e tal, né, Pelo é que você falou, boa. É,
5: então, tipo, bug, essas coisas, tem esse bug lá do, dos reembolsos, eu tenho quase certeza que tem um artigo aí sobre como funciona os reembolsos.
2: Reembursement... Tá ó, tá aí, ó. Tá aí, ó. ó tem dois uh... aqui. Oh, e aí, bugzinho, tem um bug no. <risos> ah, olha só, capitalization. É, ó, o certo é esse aqui. É o que não tá capitalizado. Não, só para você, é. Bem, quer ó, dizer, eu acho, eu né?
5: uma coisa para resolver resolver. É... Ele tem que fazer um vídeo explicando o criadora que ele fez. Ah, é para você, macho. O quê? O, no chat aí alguém falando.
1: É, eu, eu mandei aqui o,
4: o link pro
5: pessoal. Nós
4: treidamos. Nós Maravilha. Pessoal, é, ah, tem um acabou. problema dessas lives que a gente tá fazendo. Tá passando muito rápido. Muito rápido. Já passou estamos, mal, já, já, já passou, já acabou. Acabou. Não tem aquele áudio. É. Dov, não tem aquele áudio? Ah, lá.
2: Ah, eu, eu acho que é esse aqui. Não, ah. Não. esse não é esse. Esse não, esse não. não esse é um é burro, burro. cara. Tá faltando uma... Que merda. Que
4: merda. É,
3: hum.
4: Considerações finais. Para quem quiser, relembrando, para quem quiser participar do grupo da, da BISC, as discussões ou colaborar, é, qual o caminho, Fabião?
5: Relembrar é viver. Vai, vai no caminho, no, no canal dos Bitcoinheiros, tem Oi.
0: o...
2: o... <risos> Pô, Foi <cara>. mal.
0: <risos>
2: Eu fiquei aqui no, no som mal, mal. Relembrar é viver. Vai no,
5: no canal dos bitcoinheiros, tem, tem um, um podcast, né? que é vídeo também, tem o tutorial de como fazer o trade. E se você quiser participar mesmo, tem a keybase.io, que provavelmente vai mudar por causa das, da aquisição que aconteceu hoje. Mas, claro, ainda não tem nada decidido, ainda não... Continua tudo lá. E sei lá, o que mais... Ah,
4: tá de, tá de bom yourself, tamanho, meu. Já tá bom, respondeu um monte tá bom. de pergunta cara. Deu consultoria de graça aqui, ó. Agora, a próxima vez que, você, que, que te perguntarem de onde entrou essa grana, de onde essa grana, você fala que deu consultoria...
5: Exato, é, coaching. Via Zoom.
4: É, coaching via Zoom, é isso aí. Já tá aí, você pra é, gente aí. É,
5: coaching de, de culinária, umas coisas bem...
1: É, bem... <risos> bem que não, não vai... Não. Não vai. A gente, a
4: gente tem bastante vídeo de não. álibi aqui, né? para falar, não, eu tô ganhando com vídeo. Exatamente. Ah, lá, exatamente. É, exatamente. Edição de vídeo. Aliás, se você que está assistindo a gente, que está gostando do, do canal e quiser compartilhar, tem aí o Dov colocou aí no, no vídeo, tem um, um QR Code aí para você. É, enviar um satoshinho, uma gorjetinha, gorjetinha, toda gorjetinha é, é bem-vinda. É... E a nós. gente e a gente investe bem esse dinheiro, principalmente para pagar o servidor do Bitcoiners Pay, é, oh, yeah. para você que oferece é, curso, é, consultoria o de routine. consultoria de exatamente consultoria <risos> de como jogar. Flight Simulator ou qualquer outra coisa. Flight
2: Simulator. É, pode fazer o seu invoice aí no Bitcoin Eros Pay. Ó, vou rodar aí a vinheta do Bitcoin Euros Pay para você. Boa. que você seja um empreendedor com um sistema de PDV ou uma loja online. Um desenvolvedor querendo integrar pagamentos em Bitcoin. Uma caridade querendo arrecadar doações. Processadores de pagamentos requerem as informações pessoais de seus clientes. Enquanto cobram taxas de você e vendem as informações dos clientes. TCP. você é o seu próprio processador de pagamento. No checkout seus clientes verão uma fatura para pagar on-chain ou através da lightning. O dinheiro vai direto para a sua carteira, sem taxas, sem intermediários e com maior privacidade. Crie um app para o seu PDV, um crowdfunding para o seu projeto e crie facilmente um botão de apoio para colocar no seu site. BTCPay é a melhor solução open source para pagamentos P2P. Aproveite a nossa instância Bitcoinheiros Pay. Acesse aí então pay.bitgonheiros.com e crie a sua conta. É totalmente grátis. Você só colabora se quiser. Pode ser que você tenha ouvido falar sobre o halving ou halvening do Bitcoin, mas o que significa isso e como afeta você? Diferente de moedas tradicionais, como o dólar ou o euro, a quantia total de bitcoins é finita. Bancos centrais podem criar quanto dinheiro quiserem, mas só serão criados 21 milhões de bitcoins. Hoje, existem mais de 18 milhões de bitcoins em circulação, com mais sendo introduzidos ou minerados todos os dias. Em maio de 2020, a taxa de injeção de novos bitcoins será cortada pela metade. Não é a primeira vez que o estoque de bitcoin passa por um halving. Aconteceu pela primeira vez em novembro de 2012 e novamente em julho de 2016. Então, qual pode ser o impacto do próximo halving no preço do Bitcoin? Ninguém sabe com certeza, mas o que sim podemos afirmar é que o preço do Bitcoin subiu durante as semanas e meses depois dos dois últimos eventos de halving. O que faz sentido. Se há menos bitcoins sendo injetados no mercado, pode haver uma maior competição pelos bitcoins, que já existem, e afetar o preço positivamente. Interessante, conte mais. É impossível saber ao certo qual será o impacto do halving no preço do bitcoin, mas é importante lembrar que hoje o bitcoin é utilizado por muito mais gente e aceito em muitos mais lugares do que era em 2016. O que significa que a competição por novos bitcoins pode ser bem acirrada. Pois é, o Halvin está se aproximando. Você está preparado para o futuro? Confira os vídeos do canal sobre o Halvin. É só buscar por Halvin e Bitcoinheiros. Eu
1: vou, eu vou sugerir umas carteiras
2: que eu tenho aqui. Oh yeah,
4: voltamos,
2: Bitcoinheiros.
4: Maravilha. Mandaram uma pergunta aí, o Alan quer responder.
1: É, perguntaram se. É, qual carteira a gente recomenda pra guardar XRP? Pode ser uma carteira de couro, pode ser de nylon, tipo essas assim, que você puxa, sabe? Tem velcro pra... Essa aqui, ó, é uma boa que você pode colocar no pescoço, fechar assim, e o cara pra roubar seus XRPs vai ter que levar o seu pescoço junto.
0: Onde <risos> te mata, né? <risos> <acho>. De fora. <risos>
4: Boa, tá respondido, tá respondido. Tá bom. Fábio, eu obrigado beijo, pelo teu tempo, cara. Obrigado. Pô, obrigado pelos pelo blocos convite. aí da sua vida que você tá doando aí para os bitcoinheiros. É nóis. E, é... e amanhã,
2: qual que é a live do, do dia? Amanhã, Boa,
4: amanhã.
5: Amanhã,
2: Bruno, amanhã... O Thiago Salenho. Deixa eu ver, peraí, vamos, é Bruninho.
5: Mesma bate-hora, mesmo bate-canal.
2: É, pessoal. Exatamente. 20, 97, obrigado, Fábio. Boa. Ó, amanhã, 20... mesmo horário. 597 blocos aqui pro Halvin, a gente tá amanhã, ó, hoje, Fábio, amanhã, Bruno Garcia, aqui, às Bruno. 16 horas, falando aí, ó, se vocês quiserem, guardem suas perguntas sobre altcoins, shitcoins <risos> e afins pro Bruno aí. Nano. Tem... <risos> é, Nano e tal, tudo isso aí, amanhã, amanhã vai ser especial, hein, não, não tô brincando, Exatamente. provavelmente a gente não vai falar sobre isso, mas igual, Guardem suas perguntas aí pra amanhã.
1: É, mas se vocês algum meme aí pra jogar, joga.
2: Se você
4: tiver, se você acha que tá faltando alguma, alguma feature no BTC e que você gostaria de criar sua própria altcoin que vai, que vai superar o BTC, amanhã é o dia pra tirar suas dúvidas ao vivo com o Bruno Garcia. Boa. É isso aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Até, Até amanhã. Até amanhã, então. Obrigado, Fabio, de novo.
2: Beleza, valeu pelo convite. Sempre um convite. prazer, Sim, meu. cara.
4: Obrigado. Valeu, Eina. Alan. Valeu, Dove.
2: Ficamos aí então com o vídeo do Friends of Tatoshi Fork Attack, aí, que a gente não falou, esqueci de falar, é que né, uma das, acho que o grande usos aí da, da bisque é vender seus forks. Então tá aí, Fork Attack é, <risos> para vocês. Aquele abraço.
0: Valley of Raspberry Alarm, something is wrong. People are tired of living the con, waking and working and walking away with a payment that barely can cover their cost. Plus their they're discovering flaws. Look at the yeah, government so
2: right now about. we know that Bitcoin has like the largest network effect. So in the event of a contentious hard fork, how likely is it that Bitcoin becomes obsolete as the main currency and other currencies take over like
3: by far? That's a very that's good like question. How likely is it that Bitcoin becomes obsolete? Um, I don't think it will become obsolete. I think, if it faces a contentious hard fork, this is an example of things to come. Bitcoin will be attacked. It will be attacked through its mining, it will be attacked through the network, it will be attacked legally. It will be attacked in every possible way. If you don't think Bitcoin's going to be attacked, you've misunderstood what this is about. You don't go and poke a twenty-trillion-dollar industry and go, "Hey, we're going to disrupt you," and then wait for it to roll over, right? This is offensive to a lot of governments and a lot of very, very rich institutions. And there are a lot of people who don't want to see Bitcoin succeed because it's decentralized. And they're going to attack every aspect of it. Every aspect of Bitcoin will be attacked. So if a fork happens, we get to learn what happens when a fork attack occurs. And we learn how to defend against fork attacks. Make no mistake. Anybody who walks into this thinking that a fork will be unopposed, is going to very quickly discover that this will be a battle on all fronts. Day one, we've achieved 51%. We are now going to fork Bitcoin. Kind of seems like, hey, shipping date is here. Our work is done. Your problems are just about to begin, my friend. You launch a 51% attack, that means you are seven blocks ahead every 24-hour period, if you can sustain it. But inevitably, The two sides are going to attack each other. They're going to attack each other on the network. They're going to attack each other with denial of service attacks. They're going to attack each other with hash rates. They're going to attack each other publicly, privately, anonymously, and not. In every possible way and immediately. Every bug in the software will get poked, and then poked again. And if you try to fix it, you better write that code well, because if you put another bug in, that's gonna get poked too. And then it comes, battle about who has the best software development team and how quickly they can maintain that code and keep up time because that will keep up time because that place is only seven blocks wide i don't think some of the people who are threatening to do a hard fork at 51 have thought clearly about the implications of what happens immediately afterwards this is not going to be an easy game It's going to actually allow Bitcoin to test all the possible attack scenarios on nodes, on networks, on relay networks, on hashing, transaction malleability, replay transactions, and everything else. What will come out of that? Probably a Bitcoin that's worth a lot less. Or in my view, a technology that's worth a lot more because it's battle-hardened. When it comes out of that, it will have survived its first fork attack. And we will know a lot more about what happens in highly contentious fork environments. Ethereum taught us a lot, but it didn't teach us much about a highly contentious fork. The fork was initiated by the main development team, which had more than 80% of the hash rate on their side. The other thing to remember, and I think this is important, there's a lot of people who say if Bitcoin stumbles, it's going to be overtaken by one of these other currencies. It's very important to not mistake smooth sailing for good sailors, right? In order to have scaling problems, you first need to have scale. In order to have governance problems, you need to have a controversy to govern over, right? And everything's hunky-dory, kumbaya, until you have 20 billion dollars on the table, and then the long knives start getting sharpened. Since this is March, we can use a reference: beware the Ides of March. The point here is that what's happening in Bitcoin now isn't unique to Bitcoin. If one of the other currencies gets to this scale and has to handle this many transactions, They have a scaling problem, which they're going to have to resolve. There will be differences of opinion as to how to resolve that. Some approaches will lead to massive centralization and a takeover by miners. Some approaches will lead to failures in architecture and software. These problems will repeat for every other currency. These are the rites of passage. You first have to grow up to face them, right? And so the big advantage that Many of the other blockchains and currencies have is they can look at Bitcoin, watch what happens, and learn these mistakes cheaply, so that they don't have to repeat them expensively. Um, now, how many of the blockchains are actually doing that? Not many, because for the most part, they're too busy going, we're the best, we're to win next, right? And not paying attention to the fact that these exact same problems are going to exist in their own blockchains. There are no easy answers. There are lots of very delicate design trade-offs in how you deploy trustware. Um, and Bitcoin is paving new ground. It's carving a new path. No one has gone here before.